0: Comienza Notas Comerciales
1: sean bienvenidos a esta nueva edición de Notas Comerciales. Al habla Andrés Vargas y me acompañan hoy en la mesa de trabajo, Melissa Sánchez. Hola,
0: hola a todos, a los que nos escuchan y, y a la mesa de trabajo.
1: Y Camila, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Hola a todos nuestros oyentes, un placer estar nuevamente acá con ustedes hablando hoy de, de estos temas tan interesantes.
1: El día de hoy quiero preguntarles un poquito acerca de los tabús. Yo siempre he pensado que la sociedad colombiana es una sociedad muy parroquiana y está llena de tabús. Para ustedes, ¿cuál sería el tabú más grande de la sociedad colombiana?
2: Bueno, Andrés, yo pienso que en esta época seguimos manteniendo como el tabú de las religiones entre lo santo y lo profano, pues que de ahí, evidentemente, tenemos una serie de religiones en las que pues, cada persona decide si creer o, o no creer.
0: Yo creo que otro de los temas tabúes es el de la sexualidad, ¿no? Justamente por lo que decías, que somos un país bastante parroquial, el tema de la sexualidad siempre es un tema difícil de tratar. O sea, no importa, creo que no importa la edad, porque no estamos muy acostumbrados a hablar de eso. Claro, y creo que eso es de, tiene
1: mucha conexión con lo que dice Camila. Cuando hablamos de sexualidad, también solemos hablar mucho en términos de santos y demonios. Incluso, bueno, creo que en ambos temas. Es imposible entrar a charlar esos temas, estos tabúes, sin terminar satanizando al otro, sin terminar como radicalizándonos. Y hablando de eso, hace poco escuché un, un, un tema que puede tener que ver con esto y con el derecho comercial, el tema de las zapatillas del diablo. No sé si tú, Melissa, escuchaste ese caso.
0: Sí, bastante. Eh, creo que este mes, a principios de este mes, sonó mucho ese caso de una modificación que se hizo en las zapatillas de Nike. Básicamente, ¿de qué se trata este caso? Por un lado está Nike que, pues, como todos lo conocemos, se dedica a la venta, y a, la, pues, a hacer y comercializar productos deportivos. Y por el otro está un colectivo de artistas, Mies Chief, que básicamente se dedica a coger productos de diferentes marcas y eh, a modificarlos, a modificarlos generalmente en forma satírica. Este colectivo, junto con eh, el rapero Lil Nas y a propósito de su última canción, eh, cogieron un par de zapatillas de Nike y las modificaron. ¿Qué consistió esa modificación? Pues básicamente le incluyeron un pentagrama, hay algunas otras, unas referencias religiosas por ahí, una cruz invertida y lo que generó más polémica fue una gota de sangre que dicen ellos... Eh, pues fue donada por los miembros del colectivo que se incluyó en la suela de los zapatos. Hicieron 666 de esas zapatillas y las vendieron por un precio de algo más de mil dólares. Bueno, y eso pues causó un súper revuelo como a los pocos minutos de haberlas anunciado se vendieron todas y pues Nike obviamente se pronunció, se pronunció para el día siguiente con una demanda para este colectivo. Respecto de la canción, debo confesar que no, no la he escuchado, no sé si Camila sabe de qué se trata. Melisa, pues como nos mencionabas, Lil
2: Nas es un rapero, compositor estadounidense que ha sacado recientemente su canción Montero, denominada Call Me By Your Name, que retrata entonces en su video eh, una serie de de imágenes obviamente similares a la campaña pues, que tuvieron los tenis, como satánicas, en la que entonces él encarna, por decirlo así, un demonio y entonces intenta que sus fans se sientan identificados con todo lo que él ha tenido que vivir pues, durante su adolescencia, durante su infancia y la representación entonces del marketing de la canción son las zapatillas satanizadas que ha sacado el colectivo pues intentando llegar a los fans eh.
1: Un poco como para que se pongan también en sus zapatos, ¿no? Bueno, entonces pasemos a charlar a profundidad de este tema, no solamente de cómo sucedió este caso, sino también de cómo podríamos ver casos similares aquí en Colombia en nuestra sección El Derecho y el Revés.
0: Notas comerciales. El Derecho y el Revés.
1: Sí, fue, fue, fue interesante la demanda, yo cuando escuché el caso debo confesar que lo primero que pensé fue como teoría del agotamiento del derecho, tal vez porque eh, la tengo grabada a fuego en la mente por mi experiencia en la universidad, pero parece ser que la demanda fue más bien por un tema marcario, las zapatillas o la publicidad que se hacía de las zapatillas y demás generaba la confusión que los consumidores no sabían si era Nike efectivamente quien estaba pues haciendo de estas zapatillas del diablo o se trataba por el contrario de una empresa pues completamente diferente que no tuvo ninguna consideración ni charló en ningún momento con Nike, entonces más o menos esa era como, ese era como el sentido de la demanda, sin embargo no recuerdo muy bien en, en qué resultó. Creo que Camila tiene más claro cómo terminó ese proceso.
2: Sí, Andrés, como bien lo mencionas, en este caso Nike demandó al colectivo de arte por vulneración de marca registrada y por una alteración entonces a nivel reputacional de los productos ofertados por Nike en el mercado estadounidense. Entonces, en este caso, pues hubo mucha especulación en los medios de cuál iba a ser la respuesta del colectivo que básicamente se dedica a crear arte y en este sentido entonces a modificar productos que adquiere de su distribuidor o productor en este caso. Entonces, como tú lo mencionas, se trató de mantener la teoría de la primera venta que básicamente trata de que cuando el proveedor realiza la venta de su producto a un tercero pierde en este momento eh, los derechos que tiene sobre el producto en atención a que el tercero que lo adquiere lo puede modificar pues a su arbitrio eh, como quiera personalizando en este caso los tenis. No podemos aplicar por decirlo así esta teoría de la primera venta porque lo que hizo el colectivo no fue personalizar unos tenis artísticamente por decirlo así creando pues una obra derivada de derechos de autor sino que lo hizo en masa fabricó más de 6, 666 unidades porque pues tiene relevancia igual con el 666 de la campaña y adicional lo tenemos que analizar por el lado del marketing de la canción de Neil que es pues el rapero eh, que promocionaba su, su canción Mortero y que fue entonces el origen de esta asociación que tuvo con el colectivo para eh, la modificación de los, de los tenis y sacarlos al mercado en, en cantidades masivas pues aquí evidentemente no podemos hablar de la teoría de la primera venta sino que estamos hablando de la modificación a unos tenis que son de marca registrada que pues, efectivamente no fueron autorizados ni licenciados por nadie
1: me parece bastante interesante que lo menciones y que menciones el tema de la reputación me parece bastante interesante porque yo tengo entendido que no es la primera vez que este, que este colectivo de artistas modifica unos zapatos de nike y si no estoy mal, eh, la última modificación que hicieron pues era la opuesta precisamente a lo que hicieron esta vez, eran como los tenis de dios y tenían un crucifijo dorado y agua bendita, creo, una cosa por el estilo Y es muy interesante porque en ese caso, que podríamos decir que es lo mismo Una modificación a un producto de Nike con la intención de comercializarlo y sin la autorización de Nike Aún en ese caso, pues Nike no tomó ninguna acción legal, ¿no?
2: Así es, como, como te cuento, este colectivo se dedica a hacer este tipo de apropiaciones, por decirlo así reinterpretando entonces obras que ya existen en este caso los tenis de Nike y, y de una u otra manera satirizando algunas piezas de moda, de calzado, bolsos, etcétera Y como tú lo, lo estás mencionando, esto ya había pasado antes en el caso opuesto con los tenis entonces definidos como tenis de Dios. ¿Qué pasó en este caso que es diferente a lo que está pasando en este caso reciente? Como, como les mencionaba, no hay detrás una campaña publicitaria de marketing como si se hizo, por ejemplo, con Neil, que es el rapero. Y no, es, no existía el riesgo reputacional de que asociaran a Nike con campañas como que promovieran el satanismo, Um, o, o todo lo opuesto que fue lo que se hizo con la campaña anterior y adicional la campaña anterior no se vendió en venta masiva como si sí pasó en este caso
1: qué interesante esa, esa diferencia de, de, de las campañas y de marketing no la conocía, me parece también muy interesante como el cambio que le da entonces a la intención de la persona que está modificando que pasa de ser como una sátira en este caso el punto del colectivo es decir que Nike hace colaboraciones con cualquier persona, incluso con Dios con el diablo y cómo se desdibuja esa intención por el hecho de la comercialización y eso cambia del todo el panorama de protección al producto. Entonces, ¿en qué terminó ese caso al final? Eh, ¿Hubo una sentencia judicial?
2: En este caso, las partes lograron llegar a un acuerdo. El tribunal analizó previamente las, las pruebas presentadas por Nike y tomó una decisión sentada desde el principio porque el colectivo afirmaba, como lo estábamos diciendo ahorita, que esto se trataba de una sátira. Y pues, todos sabemos aquí que en Estados Unidos la primera enmienda garantiza la libertad de expresión, eh, igual que en Colombia también está garantizada la libertad de expresión y es como el escudo que ellos tienen para poder reinterpretar estas obras de la manera que ellos catalogan como sátil. Pero entonces el tribunal desde el principio eh, entendió y fue muy claro en fijar su posición diciendo que en este caso no se trata de una sátira que no estamos en un caso de protección por la primera enmienda porque como, como les mencioné esto no es una sátira de unos productos sino es una campaña de marketing que fue respaldada en deterioro de la reputación que Nike tiene en el mercado sin ninguna autorización o licencia de la marca, eh, las zapatillas son fueron alteradas, Nike mencionaba dentro de sus pruebas que no puede garantizar la, la calidad de estos productos y en consecuencia no puede ofrecer garantía a los consumidores que los adquirieron porque las Air Max tienen una cámara de aire que hace como que el pie descanse mejor, etcétera. Y al ser modificadas al incluir la gota, que ellos afirman que era de sangre humana, que pues está en el intermedio de, de la cámara de aire. Entonces eh, Nike pues fue muy claro en, en decir que no puede garantizar a los consumidores la calidad de estos zapatillos porque precisamente fueron alteradas
0: o modificadas en colaboración con Nike. Bueno, entonces muy como lo hicimos el programa pasado, quisiera que discutiéramos este caso aquí en Colombia pues, ¿Cómo resultaría? Sería una discusión similar, o sea, teniendo en cuenta lo que dijo Nike, el colectivo, cómo está aquí regulada la propiedad intelectual en Colombia, Camila, y quería preguntarle, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿en qué campo nos, nos ubicaríamos aquí en Colombia de la propiedad intelectual? Y bueno, ¿cómo sería esta discusión acá? Bueno, Melisa... Yo pienso que tenemos varios puntos por donde abordarlo.
2: En efecto, en Colombia pues tenemos también eh, una regulación muy proteccionista y muy interesante sobre los derechos de autor que pues, está basada en la decisión 486 de la comunidad andina. Y en este caso, digamos que hay un punto muy interesante en estas modificaciones que se realizan a, a los productos y es la libertad de expresión como lo estábamos hablando hace un momento. Porque los artistas, pues evidentemente, pueden reinterpretar un producto, un diseño siempre y cuando respeten los límites que trae entonces la, la normatividad entonces tenemos lo, lo que es la transformación de la obra por decirlo así cuando yo como artista le diero mi característica personal y adquiero sobre esa obra un, un derecho derivado de la obra anterior pero entonces está también el tema que es creo que el más importante del caso que estamos debatiendo y es hasta qué punto yo puedo reinterpretar esta obra vulnerando los derechos de su titular como está pasando en este caso con nike que está siendo entonces asociado a temas que no está respaldando y están lucrándose de su marca sin ninguna autorización y sin ninguna licencia entonces la, la decisión 486 en colombia su artículo 13 tiene unos elementos muy claros para analizar estos casos y es por ejemplo que la modificación del producto no atente contra la normal explotación de la obra, que no cause un perjuicio injustificado al autor y que sea proporcional y razonable que justifique entonces la restricción de, del derecho del titular. Creo que en este caso en concreto las tres hipótesis son vulneradas por el colectivo, vulnerando entonces los derechos como estábamos hablando de Nike y pasando y traspasando las facultades que, por decirlo así, le confiere el derecho de autor en este caso en específico.
1: Entonces, por ejemplo me surge una duda si en lugar de comercializarse las zapatillas que se hubiera hecho solamente como la campaña fingiendo vender un producto pero el producto no fuera real porque, o sea, igualmente se podría considerar que hay un tema de, de afectación a la reputación de Nike y que hay una, una confusión por parte, del, por parte del consumidor. Pero si no se vendieran, ¿se podrían llegar a las mismas conclusiones o la venta real del producto es necesaria para que haya este tipo de vulneración?
2: Yo considero que no es necesaria la venta porque... Así tú no vendas el producto específicamente, estás haciendo una campaña reputacional que está afectando la imagen de mi marca y en efecto yo tengo derechos para defenderme contra esto. Y adicional, si te fijas lo que pasó en este caso concreto es que ellos se valieron de esta interpretación que denominaron entonces ellos eh, una sátira a los productos de nike pero en realidad lo que estaba detrás era la promoción de, de la canción que sacaba Neil en ese momento a pesar de que posteriormente hayan conciliado y no se haya como llevado esto a un proceso judicial o bueno una sentencia en específico eh, lo que se quería con la campaña en términos de um, de publicidad se logró entonces es un poco lo que lo que decía Nike y al solicitar pues como medidas cautelares que se retiraran entonces del mercado los tenis pero pues que era una labor muy muy difícil porque pues más las personas que ya los habían adquirido no los querían devolver porque los consideran entonces una pieza única que no va a volver a salir nunca y que pues son en su mayoría fanáticos de, del rapero y pues que se sienten muy identificados con la canción mortero entonces lo que sucedió fue que Nike dijo listo, las personas que no los quieran devolver nosotros no garantizamos eh, pues la calidad de los productos pero las órdenes que se encuentran en este momento para distribuir no pueden ser distribuidas entonces creo que en respuesta a tu pregunta, sí, a pesar de que no haya existido una venta, en un caso hipotético, es un riesgo reputacional y también lo podemos ver desde el punto de vista de competencia leal, hasta qué punto yo puedo, como un estudio colectivo de arte, dedicarme al marketing de una canción, generando un riesgo reputacional para una compañía que tiene una marca registrada, que pues trabaja en temas de deporte, que tiene obviamente un mercado americano eh, muy marcado, con unas tradiciones también como muy fijadas, hasta el punto entonces de, de yo apropiarme y aprovecharme de esta posición para hacer que mi canción sea la más escuchada o
0: mi nombre sea el más buscado en, en la web, etc. A mí me surge, digamos, otra duda y es Nike en su demanda fue muy, muy insistente con, con esa infracción al trademark que ellos lo denominaron, justamente por todo lo que vienes diciendo, ¿no? porque los consumidores se confunden, porque no, digamos, incluso yo, si no hubiera visto la noticia, llegué a pensar que es, es algún tipo de colaboración, porque es algo que, que suele hacer Nike. Ellos fueron muy enfáticos en ese tema, de que confundían a los consumidores, de que ellos no tenían control sobre la naturaleza del bien que estaban haciendo, sobre la calidad del mismo, por esa modificación justamente a lo que es esa cápsula de aire que tienen los tenis y que es pues, una de sus principales características. Digamos, esa infracción también prosperaría aquí en Colombia, a la marca? Claro que sí. Eh, en Colombia, pues como todos sabemos, la entidad encargada de
2: la protección no solo de signos distintivos, sino también de los derechos de los consumidores es la Superintendencia de Industria y Comercio, y ellos tienen en la Ley 1480 de 2011 una serie de obligaciones respecto a la información, a la publicidad, a la garantía de los productos que se comparte con los consumidores, y claramente en este caso, por ejemplo, mencionar que los tenis tienen una gota de sangre que puede que no sea cierto ejemplo puede ser sancionado entonces a la luz de la, de la ley 1480, todos los elementos que fueron descritos como en la publicidad de los tenis tienen que ser objetivos, es decir el proveedor tiene que estar en la capacidad de probar objetivamente entonces que la gota es de sangre humana, bueno las, las demás características que, que anunciaron adicional a eso, en este caso es muy interesante porque Lil Nas es un rapero estadounidense pero detrás de su canción Mortero, él hace como una crítica de todo su proceso interno que ha tenido como que vivir por pertenecer a la comunidad LGBTI cómo se ha sentido como marginado etcétera, esto es un poco lo que él trata entonces de de recrear en el video y pues por eso el tema es como todo satanizado, todo a los extremos y es precisamente esto lo que Nike quería evitar que sus consumidores pensaran al adquirir estos productos. Es decir, la campaña publicitaria del video que tiene un trasfondo diferente para Lil y para el colectivo están en completo desacuerdo con, con el ADN de la marca que tiene Nike, por ejemplo. Entonces, el consumidor, la primera idea ve porque no sé ustedes si sí tuvieron la oportunidad de ver los empaques donde venían los tenis son prácticamente idénticos a los de Nike o sea era muy probable que un consumidor medio pensara que Nike en efecto había participado en la colaboración
0: claro y sobre todo porque los zapatos pues tienen el, el sush que ellos llaman por toda parte o sea imposible no pensar que en efecto Nike había trabajado con ellos
2: así es entonces como tú lo mencionas el sush es la marca registrada que ellos tienen que evidentemente todos que es una marca notoria, que donde sea que veamos un chulito sabemos que representa Nike y la, la calidad entonces de los zapatos era muy similar a los de Nike porque lo que pasó en este caso fue que el colectivo compró los zapatos diseñados por Nike, o sea, originales, y luego entonces los personalizó y los modificó y los sacó a la venta. Ese Es como el trasfondo de Nike detrás de su demanda al decir, primero que todo, mi marca registrada, que es el Chulito, no está autorizada para estar en esos zapatos. Yo no estoy de acuerdo con la campaña, ni con la canción, ni con lo que hay detrás, como este proceso que que ustedes sacaron al mercado y que obviamente todas las personas están pensando que yo tuve algo que ver
0: claro y digamos uno de los argumentos que con razón creo yo dieron es bueno pues yo no puedo complacer a todo el mundo todo el tiempo pero si sí puedo decidir a qué ponerle el sushi, ese chulito si sí puedo decirlo y en la medida en que alguien como lo dices tú pues detrás de no solo de esa modificación no es satírica sino que va acompañada del marketing que se le hace una canción y todo eso pues veo con razón esa, esa infracción pues a los derechos que ellos tienen sobre la marca y, y bueno, que aquí en Colombia va muy de la mano también con la decisión 4, 86 sobre esos temas de infracciones a las marcas, cuando justamente esas modificaciones se hacen con fines comerciales, porque como tú lo comentas pues creo que, y digamos esto esto lo ha dicho el tribunal andino vulnera esas infracciones o esas modificaciones o supresiones de la marca vulneran algo muy importante que va intrínseco a la marca que es esos valores inmateriales como la reputación, como el prestigio de una marca el goodwill, entonces, digamos atando a lo que tú dices, yo creo que en Colombia la la discusión hubiera, hubiese sido muy similar de esos límites que hay entre lo que es la sátira y la protección que aquí en Colombia también se le da a los derechos de autor, pero también tenemos pues, ese uso sin autorización que se hace de una marca. Así es, Melissa.
2: Además, si te fijas, en este caso es como también ver hasta qué punto estas estrategias de marketing comercial se aprovechan de un tema tan tabú como lo son las religiones eh, simplemente para comercializar un, un servicio que en este caso es la, la canción Thank <laughs> you. Pues de, de Neil y adicional como crear la necesidad de tener un producto, yo que soy aficionado entonces de mi artista favorito, un producto por decirlo así, único que nadie más nunca va a tener porque pues obviamente era muy previsible que nadie iba a presentar estas medidas cautelares pero pues los productos que se vendieron durante el día que salieron al aire pues ya los consumidores los adquirieron y pues no, no los van a devolver, entonces es como poner todos los reflectores en un solo tema que fue precisamente で Neil, Nike y el colectivo Aprovechándose como del morbo Que dio la situación para, para sacar entonces provecho económico No solo de los productos que se vendieron Sino también obviamente De las reproducciones que tuvo la canción Ese día que pues, salió al aire Entonces también es hasta qué punto eh, Esas estrategias de marketing Están permitidas Y cuáles tenían entonces sus límites
1: Muy muy interesante todos estos temas Yo tengo unas dudas puntuales eh, Para cerrar Y es porque yo creo Creo que hay una, como una especie de gran diferencia entre nuestro derecho y el derecho anglosajón en cuanto a que el derecho anglosajón es un derecho como mucho más entre las partes, ¿no? Más que haya una vigilancia estatal, pues cada quien tiene que vigilar lo suyo y que no se vayan a sobrepasar, ¿ves? es decir, no, no había como una superintendencia diciéndole a, al colectivo, oiga yo lo voy a sancionar porque está infringiendo sino que la propia Nike tenía que entrar a demandar. Y yo creo, o por lo menos esa es la apariencia que da la Superintendencia de Industria y Comercio, que todo el tiempo se la pasa sancionando a las empresas que venden jugos, entre comillas entre comillas jugos naturales y demás tiene como un factor, nuestro sistema jurídico, un factor mucho más punitivo en ese sentido. Y yo me preguntaba si este caso se diera, por ejemplo en Colombia, ¿se podría sancionar a ese colectivo como con una multa de la Superintendencia o solamente existiría pues el derecho a la reparación.
2: Pues Andrés, como lo mencionábamos anteriormente, dependería de por qué lado lo encaminé. Si lo que queremos decir es que la publicidad que tuvo la campaña eh, fue engañosa, obviamente lo podríamos probar. Por lo que yo les mencionaba, la ley 1480 establece que la información que se entrega al consumidor sea X producto, X servicio tiene que ser veraz, completo, suficiente y sobre todo objetivo. Si decimos, los tenis tienen una gota de sangre humana, yo como proveedor tengo que poder garantizar y probar a los consumidores que en efecto esto es una gota de sangre humana. Si no es así, evidentemente la superintendencia podría entrar a sancionar. Otro lado por el cual yo vería que podría haber una sanción es precisamente por, eh, por todo el tema de competencia leal hasta qué punto puedo lucrarme de como de la afectación que está sufriendo mi contraparte que en este caso pues sería Nike, también por ese lado lo vería el riesgo reputacional no sería competencia pues de la superintendencia de industria y comercio, pero sí la vulneración entonces de los derechos marcarios, porque evidentemente Nike es una marca registrada, que tiene unos derechos atribuibles por ser titular de marca y creo que por ese lado también la superintendencia podría entrar a sancionar al colectivo.
1: Bueno, increíble lo que uno le puede sacar a estas polémicas, son como la oportunidad para recordar estos temas y para darle una revisada a esta parte del derecho que yo creo que a veces es un poquito oscura, con todo el tema de que está tan tan eminentemente regulado por el derecho de la comunidad andina, que me parece a mí que, al menos como para el estudiante de Derecho, suele ser como un poquito más alejado. Y bueno, qué gusto, qué gusto poder conversar contigo, Camila, y con Melissa. Me ha parecido súper enriquecedor. Lastimosamente, el tiempo apremia. Les recordamos a todos, por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en todas partes como CJ Comercialistas, en Twitter, Facebook, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima emisión.
2: Bueno. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que estos temas sean tan interesantes para ustedes como para nosotros.
0: Que tengan todos un lindo día, tarde, noche, según escuchen el programa. Ojalá nos escuchen en una próxima ocasión.